0: 마음의 피로도를 쉽게 측정하는 법 음식에 반응하는 속도를 보면 알수 있다는데요 우리 몸은 차단이 빨라서요 피로가 쌓이면 쌓일수록 미각을 잃는다고 합니다 에너지 소비를 막기 위해 감각을 줄이는 거죠 입맛이 없다는 건 가장 빠르고 정확한 신호입니다 물한 잔을 마셔도 그 맛이 달콤한 날이 있죠 물한 모금조차 쓰고 매운 날이 있어요 내가 어떤 하루를 보냈는지 어떤 오늘을 살았는지 나만큼 내 몸만큼 잘알순 없을 테죠 10월 1 6일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 배경 음입니다
1: And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want
0: anyone thinking I still care or don't.
1: But you still hit my phone up, and baby,
0: I'll be moving on. 라디오 디톡스 배경음악입니다. 오늘 첫 곡은요, 4 8 7일님이 신청하신 노래였어요. Justin Bieber의 Love Yourself 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경욱입니다. 음. 어~ 입맛이 없다라는 게 우리가 굉장히 많이 필요를 느끼고 있다라는 첩경 음. 왜 있잖아요. 우리가 몸이 아프거나 혹은 너무 너무 힘든 일을 겪으면 고끼리 끊는다는 얘기가 있을 정도로 입맛이 뚝 떨어지면서 네, 삼킬 수도 없다. 막 이런 느낌. 그리고 입안이 서걱거려서 모래 씹는 것 같은 느낌 들고 뭐 이렇잖아요. 보통 어, 몸이 너무 아픈 암 환자분들 같은 경우에 항암치료 받으면 이제 밥 먹는 느낌에 대해서 이제 표현하신 걸 제가 본 적이 있는데 보통 쌀밥을 오래 씹으면 굉장히 단맛이 나고 어, 우리가 기본적으로 쌀밥을 어릴 때부터 먹고 자라서 굉장히 포근한 느낌이 드는데 진짜 모래 퍼서 억지로 씹는 것 같은 느낌 이런 얘기를 하시더라고요. 그만큼 면역력이 낮아지고 스트레스에 너무너무 민감한 몸이 돼서 그런 걸 텐데 가을에 사실 일교차가 워낙 크다 보니까 감기에 걸리기도 쉽고 그리고 어 오히려 몸 관리를 제대로 못해서 음, 몸이 좀 뻐근하고 뭔가 좀 나른한 느낌이 들 때가 오히려 많은 어, 그런 계절이기도 한것 같아요. 이런 간절기 또 일교차 크고 이럴 때일수록 좀 여러분도 입맛 관리 또몸 관리. 철저히 하셨으면 좋겠네요. 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽이에요. 오늘은 우리의 마음 건강을 살펴줄 닥터 한분 모셨습니다. 정신건강의학 전문의 김병수 선생님과 함께 할 거예요 나눌 이야기가 참 많을 것 같은데 잠시만 기다려주시고요 방송 중에 참여 원하시는 분들은 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 첨부 문자는요 100원이 추가되는 쇼 8001번으로만 걸어주세요 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가
1: 라디오 디톡스 배경욱입니다.
0: 한 남자가 우리에게 질문을 건넵니다. 나다운 삶을 위해 당신은 당신과 무엇을 하나요? 나다운 삶이란 과연 어떤 삶일까요? 나는 나를 위해 어떤 내가 되어야 하는 걸까요? 사람 책을 빌립니다. 휴먼 라이브러리 김병수 선생님과 함께할게요. 오늘 함께 읽어볼 사람 책은요이밤 나는 누구인가 어떻게 살아야 하는가 하는 걱정에 잠못 이루고 있는 분들에게 지금 가장 필요한 분이 아닐까 싶네요. 정신건강의학과 전문의 김병수 선생님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 선생님 뵙고 싶었어요. 제가 선생님 이름 되게 여러 번 얘기했던 것 같아요.
1: 제가 음. 불러주셔서 제가 영광입니다. <웃음> 예, 제가 사실은 명시 네. 작가님 너무 좋아해가지고. 네.
0: 아유, 감사합니막 <웃음> 이런 정말 분위기가 좋은데요. 서로 막잡아잖아요 <웃음> 서로 좋은 얘기 막 하고. 아 근데 요즘에 이제 원래 좀큰 병원에 계시다가 이렇게 나오신 얘기를 제가 이제 들었고, 어, 많이 바쁘시다고 더 많이 바빠지신 것 같아요. 요즘 어떻게 지내세요, 선생님은?
1: 네, 생각보다 조금 바빠지기도 하고요. 음. 이런 말씀 드려도 되는지 모르지만 이게 제 사업이다 보니
0: 그러니까 개인 사업자 <웃음> 개인
1: 사업자가 아, 이렇게 직장인이 아니잖아요. 예, 이 마음과 몸이 음, <웃음> 정말 예전 같이 다르더라고요. 음, 뭐 월급쟁이 할 때는 네. 그 휴가도 자주 내고 <웃음> <그쵸. 웃음> 중간 중간에 강의도 자주 다니고 그랬는데 음, 내 사업 시작하니까 음, 네. 거절하는 일이 훨씬 더 많아지더라고요. 묶여 그쵸. 있게 되고 신경 더 많이 쓰게 되고요. 음. 이게 어쩔 수 없는 사람의 속성인가봐요.
0: <웃음> 장단점이 있을 것 같은데, 장점은 뭐 단점은 뭐예요, 선생님? 아, 우선 그 음. 장점은 확실히 눈치
1: 덜 봐요. 예, 제가 아. 결정하고, 그러니까 내가 스스로 결정할 수 있다는 그 느낌이 네. 사실 음. 스트레스도 덜 받게 하고, 음. 마음도 훨씬 편하고요. 네. 예, 하여튼 출근, 퇴근 때 마음이 훨씬 홀가분한데요. 음. 단점은 말씀드린 것처럼, 이 인간이 자본주의가 되는지 매번 음. 돈과 시간을 자꾸 계산하게 되는 거예요. 더
0: 훨씬 민감해지지 않아요? <웃음>
1: 엄청 민감해져요. 아. 저는 저게 개업할 때 절대 안 그러겠노라, 삶의 아. 질을 굉장히 중요시 하겠느라 했는데, 음. 역시 인간은 맥락의 동물인지라, 음. 제가 아무리 마음 먹어도 환경이 음. 바뀌니까 저도 역시 변할 수 밖에 없더라고요. 그게 프리랜서의 숙명이야.
0: <웃음> <웃음> 정말, <웃음> 시간을 돈으로 환산하게 자꾸 된다는 거. 예, <웃음> 네, 그래서. 아, 좀,
1: 좀 변해가는 저도 좀 약간 제 자신이 음. 좀 싫은데요. 뭐 어쩔 수 없어요, 이거. 뭐 이게.
0: 딥톡스에 사용 보내주세요. 예, <웃음> 네, 아, 포털 사이트에 김병수라는 이름을 검색하면요. 인물 정보 맨 앞에? 뜨는데오책으로 유명한 아니 저, 이게 전혀 아닙니다 이게 아니, 네. 이게
1: 유명하신 분이 얼마나 많은데요
0: 아니 네. 근데 이름도 심지어 아 이런 얘기 좀 약간 흔한 이름, 이름이잖아요 아, 예. 성도 그렇고 예. 제가
1: 제가 친하게 지낸 정식과 선생님이 야너 이름부터 바꿔야지 유명해진다고 <웃음> 맨날 저한테 그러시거든요
0: <웃음> 이름이 너무 예, 흔해 가지고 네 그런데 아. 선생님은 사실 책을 굉장히 여러 권 내셨고 열권 응 음. 올해만 두 권. 아 이것도 이것도 이러면 안 되는 건데요.
1: <웃음> <웃음> 왜요 왜요. 아이예뭐잘 네. 팔리지도 않은 책을 자꾸 써내기만 하니까 이게 사람 저기 예제 자신도 음. 좀 민망하기도 하고. 예. 음.
0: 근데 글 쓰는 걸 좋아하지 않으면 사실 팔리고 안 팔리고를 떠나서 이렇게 쓰기 힘들어요. 네. 좋아하시는 거예요. 예 사실 뭐뭐 음. 뭐
1: 이렇게 잘 안. 팔리고 안 팔리고의 문제를 음. 떠나서 네. 뭐 저는 사실 전문 작가는 아니니까 음. 근데 앉아서 그냥 진료실에서 못 했던 얘기들이 되게 많거든요. 그쵸. 그걸 이제 어디다가 이제 쏟아내고 싶은 거예요. 어. 가끔은 야너 그렇게 살면 안돼 이런 얘기 하고 싶지만 진료실에서는 절대 그런 얘기 못하잖아요. 아
0: 저도 그럴 때 있어요. (웃음) 저도 저도 이게 이제 상담을 좀 약간 많이 하는 프로그램이어서 사실은 이렇게 살면 안 돼요 라고 막 얘기하고 싶은 마음이 막 불쑥불쑥 들을 듣지만. 이게 사실
1: 정식과 저한테 상담하시는 분이 이런 얘기 들으면 좀 서운하시겠지만 음. 그게 근데 어쩔 수가 없는 게 가끔은 이제 중립도 지켜야 되기도 하고 편이 되어드려야 될 때도 있는데 또 한편으로는 저도 어쩔 수 없는 기성세대이다 음. 보니 약간 옳은 소리를 하고 싶을 때가 <웃음> 있거든요. 더 네. 많아지기도 하고요. 그런데 음. 많이 뭐 울기도 하고 힘들어하는 친구한테 바른 소리 할수 없으니까 그쵸. 자꾸 묵혀두고 있다가 음. 나중엔 해야 될 타이밍을 놓치면 음. 이제 글로 쓰게 되거나 아. <웃음> 딴 데다 풀게 되죠.
0: 네. 그 좋은 방법인 것 같아요. 어쨌든 하고 싶은 말이 네. 왜 그렇잖아요. 이게 정신과 선생님들이나 심리학자들이 얘기하는 게 우리가 받는 상처를 뭐 자기 기만이라던가 자기 회피를 통해서 이렇게 떨쳐버리고 나면 그것들이 내 몸에 고스란히 남아서 나중에 어떤 방식으로든 더 커다란 무엇인가가 돼서 내 뒤통수를 친다라는 얘기를 많이 해서 몸이 몸이 기억하고 있다.
1: 아 맞아요. 네, 네. 그 몸에 어디 남는 것 같아요. 네. 약간 세포 안에 남는 것 같기도 흔적. 하고. 그렇죠. 그, 음. 제가 작년에 한 1년 동안 잠깐 놀았는데, 음. 그때는 오히려 쓸말이 별로 없더라고요. 아. 근데 일하니까 약간 더 쓸말이 많아지는 거예요. 이게, 어. 아, 역시 이게 어쩔 수 없는 게, 혼자 물론 있는 동안도 생각이 많아지니까 많이 쓸것 같지만, 음. 또 자극이 있으니까 뭔가 맞아요. 좀 뱉어내고 싶은, 뱉어내고 싶은 마음이 음. 더 들기도 하더라고요. 음. 그래서 이게 뭐, 아, 역시 나는 그게, 작가는 절대 될 수가 없고, 의사 해야 되나 보다, 이런 생각도 들어요. 하여튼,
0: 얼부터 계속 <웃음> 끊임없이 자극을 <웃음> 예. <웃음> 받아야 되는. 음. 역시 한계인가
1: 싶기도 하고 그래서요.
0: 어, 아예 제가 선생님 책 중에 기억이 나는 것들이 뭐냐면, 외로움도 쉽게 전염이 되고, 감정에도 온도가 있어서, 뜨거운 감정, 좀 차가운 감정. 그리고 이런 것도 되게 재밌었어요. 뭐 외로움이 부부 사이에서 제일 전달이 잘 되는데 외로운 사람을 만나서 내가 외로움에 전염이 되면 그 외로움을 떨치기 위해서 몇 명을 더 거쳐야 그게 사라진다 이런 거. 아니, 저는, 저는 그런 생각이 드는 거예요. 왜 행동경제학이라는 분야가 최근에 음, 가장 각광을 받지만 사실 경제학이긴 하나 심리학이잖아요. 그렇죠? 기본 네. 베이스가 심리학인데. 굉장히 많은 사고 실험들을 하시잖아요. 그렇죠. 행동 경작자분들이. 근데, 아니, 몇 명을, 세 명을 거쳐야 되고, 네 명을 거쳐야 되고, 이런 숫자를 도대체 어떻게 내는 걸까? 막 이런 저 같은. 저도 수련들은. 가끔 궁금해요. <웃음> 그렇죠
1: <웃음> 왜냐하면 이게 뭐 숫자로 네. 나올 수 있는 게 절대로 음. 아니거든요. 네. 예, 뭐 어떤 분들은 1 0 0 명을 거쳐도 절대로 안 떨쳐지고. <웃음>
0: <웃음> 너무 <웃음>
1: 예좀 예. 너무 그 뼈에 녹아있는 외로움이 있어서 음. 절대로 안 떨쳐지는 분도 있으시고 음. 또 어떤 분들은 뭐 이렇게 말 한마디로 툭툭 털어버리시는 분도 네. 있고 맞아요. 또 연세 있으신 분들은 뭐 아무리 위로해 드려도 음. 야네 나이 되니까 아무래도 외로움이 안 떨쳐져 이러시는 때는 뭐 어쩔 수 없구나 하는 생각도 들기도 하니까 음. 숫자라는 건잘 모르겠어요 그게 어떻게 규정되는지 음. 물론 연구를 하면 숫자를 내야 되니까 음. 예뭐 그렇긴 하지만 음. 절대로 본질은 거기에 있지는 않은 것 같아요 예. 그래.
0: 어. 그런 생각도 들어요, 선생님. 뭐냐면 유독 어떤 일을 겪었을 때 사람마다 받아들이는 태도나 깜냥이 다 많이 다르잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 책을 읽어 보면 대부분의 학자나 이런 어 선생님들은 그게 후천적으로 노력 해서 고쳐지는 부분에 대한 얘기를 되게 강조해서 많이 얘기를 하시기도 하는데, 이건 저, 저는 정말 전문가가 아니기 때문에 저는 살수록 어떤 생각이 드냐면. 사람 진짜 팔자대로 사나 봐 이런 생각이 점점 아, 더 많이 들더라고요.
1: 예, 그죠. 운명이라는 게 약간 저는 있다고 생각이 갈수록 나이가 들수록 더 많이 아, 그러니까 들고요. 그러니까
0: 어떻게 하면 좋아요. 예, 이게? 그리고 음. 뭐
1: 사람 은안 바뀌죠.
0: 약간 안 바뀌는 거요 <웃음> 그리고 같아요.
1: 꼭 바뀌어야 되는 생각도 솔직히 있어요. 물론 아, 뭐 물론 바뀌어야 되는 부분도 분명히 있긴 음. 하지만 생각만큼 안 바뀌는 게 본질이고 음. 그냥 우리가 이렇게 그렇게 바뀌려고 이렇게 아둥바둥 해야 되나? 음. 차라리 그 에너지로 나를 둘러싼 음. 맥락 뭐 만나는 사람을 바꾼다든지 음. 집에 있는 인테리어를 바꾸는 게 훨씬 나를 바꾸는 데 도움이 되는 것이지 음. 아막 본질적인 부분이 바뀐다는 건 쉽지 않죠 왜냐하면 음. 뭐다 요즘은 다 아시겠지만 그 성격은 뭐 기질적인 요인이 정말로 음. 많이 좌우하는데 네. 유전적인 요인이 정말로 생각보다 커요
0: 생각보다 크면 몇 프로예요 선생님
1: 예를 들자면 성격의 그 차원을 어떻게 나누냐에 따라 다른데 음. 이를 좀 민감한 성향 네. 이런, 이런 것들은 사실 한 70%가 유전적으로 결정되거든요. 음. 뭐 쌍둥이 연구를 하면 그 퍼센트가 그쵸. 나오는데 음. 그런 것들은 뭐 그리고 스트레스에 좀 취약한 뭐 환경 음. 변화나 새로운 낯선 환경을 두려워하는 네. 이런 성향들은 그 내가 아무리 극복하려고 해도 음. 유전자의 각인이 돼 있어서 잘 변하지 않거든요. 음. 그래서 오셔가지고 선생님 뭐 민감한 성향을 바꾸고 싶어요. 스트레스를 이기는 힘을 키워주세요. 아이고 참 저도 해드리고 싶은데. <웃음> 어, 그러니까 어떻게? 그러니까 선생님
0: 그때 김동일 작가님 나가지고 김병수 <웃음> 선생님 하는 얘기 늘 똑같아요. 햇빛 많이 받으세요. 많이 좀 <웃음> 걸으세요. 저 운동하는 거 진짜 싫고요. <웃음> 그래서 햇빛도 안 받으셔가지고 선탱기 막 이렇게 인공으로 이렇게 햇빛 볼수 있는 거 들여놓고 그러셨대요. 예, 네,
1: 저도 그 옛날에 음. 그 북미럽 유럽같 어, 북미럽 여행 갈때피니어 네. 탔더니 귀에다가 이렇게 햇빛 쏘는 기구도 있더라고요. <웃음> 저도 아. 하나 샀어요, 이거. <웃음>
0: 어, 그 도움 돼요, 선생님?
1: 아, 그게 왜냐하면 네. 이게 그 우리. 뇌 안, 그, 귀 안쪽, 고막이, 그리고 네. 뼈가 굉장히 얇대요. 아. 그래서 강한 빛을 쏘면, 네. 그 마치 눈을 통해서 빛이 들어가는 거하고 동일한 효과가 일어난다는 아. 거예요. 무슨 연구팀에서. 그래서 신계산을 샀는데, 음. 네, 광치료 효과가 조금 있는 것 같기도 하고, 잘 모르겠어요, 정확히는. 아니, 근데 어찌됐든 햇빛 보는 게 굉장히 중요하니까, 동영 씨도 좀 햇빛을 더 많이 봤으면 좋겠는데. <웃음> 원래 그 친구가 제말잘안 듣더라고요. 그러니까
0: 잠깐. 어. 아, 앞에서 사실, 나다운 삶. 그리고, 어, 나를, 나의 역할이 아닌 내가 누구인가 라는 질문. 제가 최근에 읽었던 책중에서님 이제 그런 걸 봤어요. 중년의 위기에나 겪을 법한 어떤 실존적인 위기? 그러니까 나는 도대체 하고 싶은 일이 뭘까? 도대체 내가 이 일에서 어떤 의미를 찾아야 돼? 라는 질문이 이제는 40대가 아닌 20대까지를 내려왔다고.
1: 우리 20대들이 더 많이 하는 고민 아닐까요? <웃음> 아니, 제가 정말 요즘, 네. 그, 제가 개업하고 깜짝 놀란 게 네. 젊은 친구들이 많이 우는데, 음. 하나같이 뭐 좋아하는 일을 찾고 싶어요. 재미있는 일이 뭐 없어요. 음. 뭐 의미 있는 일은 무엇이 해야, 무엇인가요? 뭐 이런 음. 질문들을 너무 많이 던지는데. 네. 그니까 저는, 이게 또 저도 이제 기성세대가 돼서 이런 얘기하면 안 되는데 <웃음> <웃음> 자꾸 그 인생은 어차피 외, 외줄타기인데 음. 줄을 타야 되는데 그 균... 평제서 균형 잡는 연습만 자꾸 하는 거예요 친구들이 아
0: 비유하면
1: 예 음. 그러니까 이렇게 뭐 자꾸 균형 잡는 연습만 음. 하고 이렇게 발을 내딛어야 되는데 내딛진 그렇죠. 않고
0: 이를테면 이런 거 아니에요 타석에 들어서야지 예. 않다든 파울이든 칠수 있는데 그 타석에 안 들어서려고 하는 거죠 그렇죠. 그렇
1: 왜냐하면 음. 내가 뭘 좋아하는지나 뭐 의미 있는 일은 음. 해봐야 아는 거지 그게 뭐할 수가 없거든요 음. 저도 뭐 제가 쓴 책이나 그래도 가끔 썼지만 저도 제가 의사가될지도 몰랐고요 음. 저 수학 정말 못했거든요.
0: 의대는 어떻게 갔어요? <웃음> 나는 이렇게 어, 공부 잘하사요아 이런 그러니까 얘기하면 어, 어쩔 수 없이 이과를 갔는데 <웃음> 네. 그러니까
1: 계속 수학 때문에 너무 힘든 거예요. 그데 만약에 그애너 그 예. 근데 그때는 너무 원망했죠. 근데 나중에 지내고 보니까 음. 또 그게 또 극복하는 경험이었고 또 지내고 음. 보니까 내가 만약에 원하는 게 이렇게 마음속에 있으면 음. 정치과에서도 되고 뭐 이렇게 책 쓰는 기회도 오는 것 같고 음. 비록 수학 때문에 고생을 했지만. 언젠가는 뭐, 이렇게, 이렇게, 이 겪다 보면, 네. 뭐또 다른 일이 생기니까, 음. 그러니까 일단 던져보고, 기다려보고, 뭐 이런 게 오히려 더 필요한 게 아닌가
0: 싶은데, 음. 근데 이런 얘기하면 젊은 친구들 싫어할 것 같아서. <웃음> 아니, 근데선생 <웃음> 그런 거 있잖아요. 예. 그 던지는 것 자체에 대한 공포가 있나 봐요.
1: 그게 이제 저도 예. 이렇게 요즘 막, 의욕이 없다 그러고 음. 그다음에 하기 싫다 그러고 재밌는게 없다는 친구들을 보면 제가 내린 음. 결론 중에 하나는 네. 그러니까 상처받는 걸 너무 두려워하는 것 같은 생각이 드는 거예요. 그러니까. 다 아는 이야기겠지만 이 음. 그러니까 상처를 너무 안 받아서 받으면 어떨지 몰라서 겁내하는 거.
0: 상처를 너무 안
1: 받아서 문제 그럴 수도 있고 또 네. 하나는 너무 많이 받아서 좌절을 너무 많이 겪어서 음. 더 이상 받고 싶지 않아서 그런 경우도 있고. 어찌됐든. 음. 그 상처받는 거에 대한 두려움이 너무 커서 음. 아예 스스로 의욕을 꺾어버리는 게 아닌가 싶은 생각도 들어요. 음. 그러니까 그러면 뭐 상처받을 일이 없으니까. 그렇죠. 그런 느낌도 좀 들기도 해서 음. 자꾸 이제 쫄지 마라. 뭐 해보면 또 별게 없다. 음. 그렇게 생각하는 것만큼 또 지내다 보면 재밌는 일도 생기고 음. 뭐 다른 일 찾아오니까 좀 기다려봐라. 그리고 너무 조급하게 생각하지 마라. 이런. 음. 기성세대 같은 뻔한 이야기를 자꾸 하게 되는데, 하여튼, 네. 어찌됐든 근데 그게 진리인 것 같다는 음. 생각은 저는 들어요. 그러니까 음. 우리가 거기서 벗어나기는 어렵다고 음. 생각이 되기도 하고요. 음. 네.
0: 제가 최근에 이제 제일 많이 드는 생각 중에 하나가, 이런 심리가 있는 거예요. 혼자이고 싶은, 그러니까 관택이라는 단어가 이제 최근에 신조어로 등장했는데 그게 뭐냐면 관계 권택이. 그러니까 관계에서 받는 스트레스나 상처가 많으니까 관계를 맺고 싶지 않아 하는 거예요. 그래서 요즘 대학생들은 혼자 밥 먹는 그렇죠. 거에 대해서 뭐 별로 이렇게 부담이 없으니까 혼자 밥을 먹는데 되게 재밌는 건 뭐냐면 제가 한번 세워봤었어요. 저 개인적으로 좀 리서치를 하려고. 식당에 갈 때마다 이제 혼자 밥 먹는 사람 좀 이렇게 취재를 했죠. 제 나름대로 했는데. 되게 재밌는 게늘 사진을 찍어요. 자기가 홍밥하는 장면을 셀카로. 음. 근데 그걸 SNS에 올린단 말이에요. 뭐 어. 먹었다. 그리고 밥을 먹는 내내 그 좋아요가 몇 개인지를 확인하면서 먹는 거예요. 그니까 이게 혼자 있고 싶은데 혼자 있고 싶지 않은 어떤 풍경, 도시 풍경의 하나라는 생각이 많이 들어서 음. 이런 친구들이 몇 명이나 될까 했더니 제가 세워본 것만 13명. 예, 며칠, 하루 사이에. 그래서 이게 참 그런 것 같아요. 연애는 하고 싶은데 연애하기 싫고. 음. 그러니까 혼자 있고 싶은데 외롭고 싶진 않고. 자유롭고 싶은데 안정적이고 싶고 사실 이게 좀 약간 뭐라고 해야 되지 율배반적인 거라고 그렇죠. 근데 이게
1: 사실 나는 누구인가 나는 뭐 잘하나 이게 혼자서 고민한다고 나오는 게 아니잖아요. 사실은 관계를 통해서 얻어지는데 꼭 혼밥해 봐야 뭐 이게 사실은 내가 누구인지 나 속으로만 계속 파고들어 가봐야 답이 안 나오거든요. 뭐 정체성도 사실은 다 관계를 통해서 나오는 거고 셀카 왜 찍냐? 확인받고 싶은데 그쵸. 그게 관계를 통해서 확인을 음. 받지 못하니까 그런 식으로 저는 자기 정체성을 확인하는 음. 또 다른 방법이 아닌가 싶은 생각도 음. 들어요 혼자서는 절대로 내가 누구인지를 확인할 수 없으니까 그러니까. 사진 찍고 올리고 음. 근데, 뭐, 어찌됐든, 뭐, 홍밥도 좀 좋다고 생각, 해 저도 홍밥 자주 하거든요. 네. 집사람 밥안 해주면, 저도 혼자 먹기도 아, 하고. 저도 자주 하고. 합니다, 홍밥. <웃음> 네. 근데, 어찌됐든, 음. 그게 뭐, 나쁜 거라고 절대 생각하지는 네. 않지만, 음. 근데 예를 들어서, 뭐, 하여튼 그게 전부가 될 수는 없고, 그냥 내면으로만 파고들어서는 절대로 자기 자신에 음. 대해서 알수 없다. 음. 어차피 사람을, 다른 사람을 통해서, 음, 내 자신을 확인하는 거니까. 음. 사람들을 많이 만났으면 좋겠다는 생각은, 예, 뭐, 자주 음. 하고 꼭 이야기를 하고 싶어요. 다들 뭐, 당연히 음. 아시는 이야기들이겠지만.
0: 그래요. 정체성은 사실 나 혼자 찾을 수 없다라는 말은 굉장히 음. 중요한 말인 것 같아요. 선생님, 저희, 신청곡 들어요. 선생님 듣고 싶은 노래 있으시면 저희한테 말씀 해 네, 주세요.
1: 제가 이노 이, 저기 다른 음. 라디오 플러스 이 노래 꼭 제가 소개하고 싶었는데, 제목이, 아니, 그룹 제목이 <웃음> 좀 그래서, 그룹명이 그래서 한 번도 제가 네, 제가 좋아하는 네. 노래임에도 불구하고 음. 하지 못했는데, 여기서는 가능하겠죠?
0: 네, 예. 가능합니다. 네, 가능합니다.
1: <웃음> 그 네. i g u r e t t After s i x 의 Sweet 음. 듣고 싶어요. 네.
0: 네, 함께 듣고 올게요. Watch n the... Video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know
1: that
0: I'm obsessed with your body. Cigarette after sex, sweet. 함께 듣고 오셨어요. 아, 라디오 디톡스 배경목입니다. 오늘은 요 정신과 전문의 김병수 선생님과 함께하고 있어요. 선생님 제가 라디오에서 디톡스라고 액명으로 좀긴 고민 사연을 받아서 소개하는 코너가 있는데요. 이런 얘기가 제일 많이 요즘에 자주 오거든요. 사람 만나기가 너무 어려워요. 스트레스가 너무 심해요. 그래서 관계 아까도 말씀하셨지만 선생님이 사람을 만날 자기 정체성을 알수 있다라고 얘기했는데 사실 관계 맺는 것에 대한 어려움으로 수하시는 분들이 많거든요. 뭐 거절을 못해서 너무 괴롭다 이런 분들도 계시고 그죠 너무 많고 음. 그
1: 소개팅이나 뭐 미팅 했을 음. 때제짝 만나기 너무 힘들어요. 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. 뭐. <웃음> 부모님이 선을 보라고 하는데 선에 가서 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠어요. 음. 뭐 이런 고민하시는 분도 있고, 네. 근데 확실히 사회 기술이나 음. 연애 기술들이 모르겠어요. 조금 예전보다는 좀 적어진 게 아닌가 싶은 생각도 들고, 예. 예 그리고 뭐 스트레스는 원래 안 풀리는 거잖아요.
0: 잘안 풀려요. 자리 에 아니라
1: 풀려고 하지 마라 그러거든요. 저는 항상 아, 아예. 예, 왜냐하면 아. 어차피 스트레스라는 게그 개념적으로는. 그니까 내가 스트레스를 풀수 없기 때문에 느끼는 게 스트레스거든요. 음, 그러니까 통제의 소재가 나에게 음. 없다는 인식 때문에 생기는 게 스트레스인데 음. 어, 원래는 뭐 내가 해결할 수 없, 없기 때문에 스트레스 받는데 음. 그걸 자꾸 해결하려고 하다 보면 네. 에너지만 더 쓰게 되고 음. 더 지치니 오히려 그 에너지를 딴데 써라. 자꾸 음. 풀려고 하지 말고 네. 좀 주의 전환하고 다른 곳으로 에너지를 돌리는 게 훨씬 현명한 음. 방법이다. 뭐예 대부분 또 스트레스라는 게. 약간 번개 같은 거잖아요. 약간 재수 없기도 하고 내가 뭐 음. 착하게 살고 뭐 열심히 산 거하고 상관없이 생기는 것들이 스트레스니까 네. 그거 뭐 괜히 억울하게 자꾸 생각해 봐요. 음. 더 사는 뭐 회의감만 느껴지니까 음. 예 다른 쪽에 에너지를 기울이는 게 훨씬 더 전에 현명한 일이라고 생각해요. 음. 억지로 풀기보다는
0: 음. 근데 어~ 그런 생각도 들어요. 참 그냥 조용히 혼자 살고 싶다는 분들 요즘에 너무 많아가지고.
1: 네, 전 중년 남자들이 그런 얘기하시면 절대로 그러지 마시라 그러거든요. <웃음> 알코올 중독자 된다고. 아. 그냥 그런 분들 너무 많이 와가지고요. 그러니까 이게 그러니까 음. 괜히 뭐 졸음 비슷한 거 하셔가지고 주말에 막 시골에 가 계시다가 네. 평소에 계속 소주 드시다가 나중에 막 따님이 음. <웃음> 아버지가 술이 늘었어요 하고 데리고 오시는 경우도 있고. 아. 근데 이게 확실히 그뭐 제가 뭐남 남녀 편견을 조장하는 건 음. 아닌데. 확실히 이렇게 자기 스스로 관리가 철저히 되지 않으시면 그냥 네. 혼자 사시려고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. <웃음> 그게 쉽지 않거든요. 중요한 친구
0: 같아요. 예, 네, 쉽지
1: 않거든요. 음. 그리고 뭐 이게 예, 좀 독립적으로 혼자 조용히 지내고 싶다라고 하려고 그러면 네. 정말 준비가 저 많이 필요한 것 같아요.
0: 아, 어떤 그러니까 심리적인
1: 준비도, 그러니까 외로움에 음. 대한 뭐 강인함 뿐만 아니라, 네. 뭐 식사도 자기 스스로 잘 만들어 음. 먹을 수 있을 것 정말로 중요한 부분이잖아요. 음, 그 다음에 뭐, 청소, 빨래. 음. 그 귀찮아서 평소에 안 하시던 분도 혼자 사시면 100% 되게 삶이 꿀꿀해지거든요. 음. 그러니까 절대로 평소의 삶을 보고, 결정하시라.
0: 음.
1: 항상 아내분이 도와주시고, 주변에서 도와주시던 분이, 아, 나 혼자 살겠다. 이러면, 음.
0: 백발백중 얼마 못 가서, 예, 굉장히 힘들어지고, 외로워지지기바습니다 음. 아니, 근데 나, 제가 보니까, 남성들한테 그런 판타지가 있더라고요. 모 종편에서 하는, 그게 산으로 가시는 분들 <웃음> 나오는 프로그램, 되게 장수방송이에요, 나름. 그렇죠. 예,
1: 저도 자주 보는데.
0: 그걸 보면서 굉장히 많은 안도를 느끼고, 그러니까 힐링하시는 것 같아요. 그런 걸 꿈꾸는 것 같아요. 근데 이제 그게 막상 해보면 좀 쉽지 않다라는
1: 거예요. 네, 그게 산속으로 음. 가고 싶어, 뭐 산속에서 혼자 살고 싶어요라고 음. 말씀하시는 분들은 이게 내, 사람들이 이제 내 마음 몰라주니까 네. 좀 삐지는 마음에 사실 그런 마음 <웃음> 툭툭 던지시는 경우가 네. 많고, 그리고 뭐 절대로 저는 함부로 결정하시는 문제도, 음. 아 물론 그렇게 하지도 않으시겠지만. 그냥 제가, 아, 산속에 혼자 살고 싶어, 이런 말씀 옆에서 자꾸 하시면, 음. 아, 나 외로워, 이런 느낌이니까 좀 보듬어 음. 주시는 게 답이지. 음. 정말로 혼자 사시는 건 답이 아닌 것 같아요.
0: 음. 네, 근데 요즘에는 또, 요즘에 젊은 세대들의 고민은 사실, 온라인과 오프라인을 딱 이분법화해서 우리가 오프라인의 삶은 진짜 삶이고 온라인은 뭔가 가상적인 삶이라고 얘기하기도 이제는 그렇죠. 굉장히 모호한 모호해졌죠. 사회가 됐단 예. 말이에요. 그래서 이게 온오프가 섞여 있고 어 말씀하신 것처럼 그 친구의 숫자로 치면 친구 많아진 것 같아요. 훨씬, 예전보다. 뭐, 몇천 명 있는 네, 친구들도 그렇죠. 있고, 뭐, 실제로 얼굴 한 번도 안 봤지만, 음. 뭐, 이런저런 얘기 하는 경우도 많고, 그래서. 근데 선생님은 개인적으로 어떤 생각을 가지고 계세요? 왜 이게 정말 기성세대의 꼰대 마인드인지, 사람이 그래도 체온을 나누고, 실제 눈빛을 교환하고 하면서 형성이 되는 게 진짜 관계지. 얼굴 한번생판 보지 않았고, 몸짓 언어라던가 제스처 확인할 수도 없는데, 그게 쌓인 게 진짜 관계겠어? 라는, 그두 가지의 마음이 저는 좀
1: 아까 혼재되어 있는 음, 것 같아서. 저는 깊은 관계의 사람 한두 명만 있으면 된다고 생각은 해요. 음. 플러스 얕은 관계 여러 명이어야 음. 하는데, 깊은 관계 한두 명이 없는 명. 건, 없는 거죠. 음. 예, 뭐 아주 정말로 내밀한 이야기 하고, 네. 뭐 정말 힘들 땐 음. 뭐 챙겨주기도 하고, 챙겨받을 수도 있는 사람 음. 한두 명만 있으면 사실은 그렇게 힘들지 않거든요. 그 음. 저는 그렇게 생각해요. 뭐 친구 많아도 어차피 정말로 내가 힘이 될수 있는 사람은 손꼽아 보면 사실 그렇게 많지는 않거든요. 아. 근데 그한두 명이 없는 경우가 많고 그러면 그건 정말로 뭐 약간 뿌리가 뽑히는 느낌일 수 있으니까 음. 굉장히 힘들 것 같고. 근데 물론 얕은 관계들도 많이 필요하긴 음. 하나 기본적으로는 깊은 관계, 뭐 아주 친밀하고 음. 예, 그런 관계들은. 아주 소수라도 한두 명은 반드시 있어야 된다고 저는 생각은 해요. 그게 없을 때 이제 힘들어지는 게 아닌가. 뭐 어, 근데 얕은 관계 수백명으로 그게 대신될 수, 대신해질 수가 있는 게 아니니까. 음. 예. 그렇죠. 이뭐 예, 농담이긴 하지만 저도 가끔 이렇게 저거 제가 이제 최근에 이제 개업하다 보니까 블로그를 했는데 이웃이 늘 때마다 너무 기분이 좋은 거예요. <웃음> 그래서 제가 저희 딸한테, 야, 아빠 블루, 음. 이 블로그 이웃이 300이 됐어그랬더니 음. 저희 딸 하는 말이, 아빠 난 특친이 1000명이 돼.
0: <웃음> 난 1000명.
1: 그래서 이게, 음. 아 이게 참 정말 다르구나. 나도 어쩔 수 없는
0: 꼰대가 됐구나. 이런 생각을 했어요. <웃음> 어, 아니, 뭐, 로빈 덤바에 수호해가지고 150명 이런 것도 있잖아요. 진정한 친구의 숫자 150명. 막 이런 얘기도 있고. 근데 요즘에, 뭐, 우정, 뭐, 친구 관계, 이런 걸로 고민하시는 분들 중에, 이제, 제가 받았던 그디톡 사연 중에 좀 기억에 남는 건, 그런 분이 연달아서 거의 두 분이나 계셔서 아직도 기억에 남는데, 20년 넘은 친구들, 막십몇년 동안 너무너무 친했던 친구인데, 관계가 갑자기 바뀌게 될 경우 사람이 받는 타격이 어마어마한 것 같아요. 근데, 그걸 이제 좀 어떻게 받아들여야 될지. 근데 음. 영원한
1: 관계가 있을까요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그리고 요즘은 가족도 음. 가족 같지 않은 경우가 얼마나 많은데. 음. 근데 약 저는 뭐 이게 제가 정답인지 모르겠지만 제 느낌으로는 음. 사람에 대한 기대를 그 아무리 가족, 뭐 오래된 친구라 하더라도 음. 그 기대가 절대 영원히 채워질 수 없다는 본질만 좀 받아들인다 그러면 좀덜 음. 아프지 않을까라는 생각도 들고요. 음. 예. 그리고 뭐 어차피 배신이라는 것이 깊은 관계에서 일어나는 일들이니까. 그렇죠 예. 음. 뭐. 그거 예, 영원한 영원한 관계 예, 음. 참 쉽지 않은 것 같아요. 저도 사실 음. 그뭐 대부분 상처받아서 오시는 경우 뭐그 가족, 음. 애인이잖아요. 네. 근데 그런 경우에 그덜 상처받고 관계 단절되는 거 어떻게 하면 덜 상처받고 뭐 위로받을 수 있나요? 답이 어디 있겠어요. 그냥 그게 음. 이, 그 통과에 관한 과정이 있고 음. 예, 지나가는 과정이라고 받아들이는 것 외에는 본질적으로 답은 없는 것 같아요. <웃음> 저는 답은
0: 없나 정신과 의사 선생님이 나와서 자꾸 어떻게 하겠어요 다 과정이고 통과 이래고 본질적으로는 답이 없네라고 얘기를 하시면 우리는 이제 그런 것 같아요 전문가는 그래도 뭔가 나에게 답을 주는 사람이라는 음. 또 생각이 있으니까 답답해서 찾아갔을 때 답이 없어요라고 그게 사실은 맞는 얘기인데
1: 그래서 음. 그래서 이제 그 제가 자꾸 재미없다는 얘기를 자꾸 듣는 것 같긴 한데.
0: 음.
1: 그 답이 사, 답을 이답 구해준다는 것 자체가 저는 그게 뭐또 다른 환상을 심어주는 거니까 네. 그게 하여튼 그건 조심해야 돼. 오히려 답을 준다는 것 자체가 저는 조심해야 되는 이야기라고 생각해요. 음. 예. 그리고 누군가는 답이 없다는 이야기를 좀더 많이 해야 되는 게 아닌가라는 생각도 들고요. 어찌 보면 그게 왜 사람들이 힘들어지고 이렇게 좀 사회가 각박해지냐. 음. 그 사실 답이 없고 그래서 여러 가지로 고민해야 되고 사람의 삶이라는 게 굉장히 다층적이고 복잡하잖아요. 음, 근데 그걸 답을 내리려고 하고 단편적으로 보니까 음. 자꾸 오해도 생기고 실망하고. 네. 그다음 미워하게 되거든요. 음. 삶이 굉장히 다층적이라는 것을 누군가가 자꾸 알려줄 필요가 있다고 저는 생각하거든요. 음. 그러니까 정신과에서 자꾸 답을 내릴 게 아니라 원래 모르는 거다. 음. 그리고 네가 모르는 뭔가가 우리가 있기 때문에 걔가 그렇게 할 수밖에 없었던 거다. 음. 그리고 걔를 자꾸 이해하려고 하지 말고 우리가 알수 없는 뭔가가 더 있을 거라는 자꾸 상상을 해야 될 문제이지 그걸 뭐 정신과 에서한테 답을 알려달라는 둥 무슨 제가 왜 저러는지 답을 찾겠다는 둥 그런 노력 자체가 더 미움을 키울 수 있으니 그냥 모르는 건 모르는 채로 남겨둘 수도 있어야 되고 그 이야기를 누군가는 끊임없이 해야 된다고 저는 생각하거든요. 근데 우리가 너무 하여튼 답 구하고 단편적으로 자꾸 보고 음. 저 정신과 의사가 무슨 일하느냐 저한테 물으면 답을 저는 주, 주지 안 준다고 얘기 잘안 하거든요 큐빅 돌려보는 거. 를 한다고 저는 생각하거든요 음. 그러니까 환자가 되면 혹은 우울해지면 한 면밖에 안 보이니까 저한테 오면 제가 하는 일은 이, 이걸 봐가 아니라 이쪽으로도 보고 이쪽으로도 보고 이쪽으로도 음. 보고 이쪽으로도 보고 이렇게 하는 거에서 해서 입체를 만들어가는 과정인 네. 거지 음. 답을 드리는 과정이 아니니까 음. 그래서 저한테 오시면 죄송합니다 제가 답을 다못 드리는 음. 경우가 많고 음. 상담을 해도 답을 못 드리는 경우가 많은데 어찌됐든 정답은 우리가 다면적 우리가 모르는 것이 있다는 걸 인정하는 데서 오히려 음. 그 위로를 받을 수도 있고 음. 그게 진리가 아닌가 싶어요 하여튼 음. 이게 제 생각이에요 좀 <웃음> <웃음> 너무 허탈하게 만들었네요
0: <웃음> 아니에요 중요한 얘기인 것 같고 어, 이러한 생각이 많이 들어요 저는 이제 작가니까 이제 서점에 자주 가면 책 제목들을 많이 보게 되는데 요즘에 나오는 책의 제목들을 보면 참 생각이 많아지거든요 뭐 이를테면 하마터면 열심히 살 뻔했다. 뭐 이런 음. 책들. 그리고 최근에 많은 분들이 읽는 책들 중에는 정식과 선생님이랑 아예 그냥 아, 먹기를 한. 그 떡볶이. 네. 죽고 <웃음> 싶지만 뭐 떡볶이 먹고 네. 싶은 막 이런 건데 어. 그런 생각도 들어요. 뭐냐면 우리가 이를테면 이런 거죠. 내가 가남삼기래라고 하면 어떻게 하냐. 너무 힘들겠다고 어떤 부분에 대해서는 익숙해지가 되고 그 사람이 겪는 심리적인 육체적인 어떤 고통에 대한 인지가 되기 때문에 조심하는 경향이 있는데 왜 우울증이라던가 어떤 호탈감이나 공허함 같은 건 사실 뭔가 규정되지 않는 좀잘 만져지지 않는 측면이 있어서 저는 이런 생각도 한 적이 있어요. 우울증도 일기 2기, 3기, 말기 뭐 이런 식으로 좀 약간 수치화해서 아~ 나타내면 그러세요. 그런 것들에 대한 좀 어, 보편적인 사람들의 인식이 달라지지 않을까라는 생각도 들고 그리고 실제 이렇게 경미한 우울감이라고 해야 되나요? 그러니까 뭐 뭔가 너무 뜨겁거나 아니면 너무 차갑거나 그런 상태가 아니라 어, 내가 확실히 우울증일 것 같지는 않지만 나는 늘 이렇게 우울하고 의욕도 없고 그런 약간 애매모호한 음. 상태의 사람들이 너무 많아서 그렇죠. 어, 이걸 어떻게... 이제 저도... 이제 글을 쓰는 사람이니까 그런 부분에 대한 포착을 하고 또 그런 부분들에 대한 이제 주인공들을 그려내고 상상해보고 하는데 이게 현대성의 특징인가 뭐 이런 생각도 들기도 하고 어떠세요 정신과 선생님이니까 많이
1: 이그 우선 그 음. 사실 뭐 우울증도 그렇고 마음도 음. 그렇고 그게 잡히지 않으니까 네. 사실 뭐 진단도 그렇고 치료도 그렇고 음. 커뮤니케이션하기도 너무 어렵고 그렇죠. 위로받기도 그렇고 내 마음이 네. 이렇다고 알려주기도 어렵고 개념화하기가 어려우니까 생기는 음. 문제들인 거죠. 진리처럼 딱 개념화가 된다 그러면 아마 이런 고민도 하지 않겠죠. 음. 근데 그 사실 정신과 자체도 그래요. 그 진단을 정확히 내릴 것 같지만 네. 그 굉장히 복잡한 과정. 예를 들어서 우울감만 해도 음. 굉장히 다양한 이름과 다양한 개념. 그러니까 제가 저기 차마 다 설명할 수 없는 음. 똑같은 현상을 두고도 굉장히 다른 그렇죠. 이야기들을 하거든요.
0: 우울증이란 기분 장애는 예. 어떻게 다른가요?
1: 예를 들자면 우, 그니까 예. 근데 예를 들어서 우울증, 우울증이라고 하는 음. 것 자체도 굉장히 그 이질적인 요소들이 다 포함이 되어 있거든요. 음. 그래서 지금도 끊임없이 정신과 의사들은 네. <웃음> 똑같은 현상을 두고 다른 이야기를 하고 있어요. 음. 예. 뭐 이게 어떤 측면에서는 이게 우울증이다. 아 이건 어떤 측면에서는 중독이다. 어떤 측면에서는 이건 성격적인 문제다. 음. 같은 현상을 두고도 네. 내가 어떤 철학과 백그라운드를 갖고 있냐에 따라서 굉장히 다른 이야기를 하고 있거든요. 음. 그런데 일반인들의 경우 혹은 그 문제를 갖고 있는 경우 이걸 설명하기가 너무 어렵죠. 음. 이게 이것도 역시 어찌 보면 극복하기 어려운 일이기도 하고 그다음에 그래도 뭔가 어 아까 말씀하신 것처럼 뜨겁다, 음. 차갑다 이렇게 네. 좀 설명해 줄수 있다 그러면 음. 그 자기 자신을 상태를 위로 받거나 뭐예서 회사에서 조금 음. 힘든 상황에서도 훨씬 더 배려받기가 좋은데 네. 여전히 그게 참 어려운 것 같아요. 음. 그러다 보니 자꾸 이제 정신과 와서 진단서를 또달라고 이제 이렇게 하시는 음. 일들이 생기는 데
0: 그러니까 아예 차라리 네. 뭔가 딱 진단명 같은 걸 받으면 네. 왜 그렇잖아요 우리가 그 내가 몸이 너무 아파요 아파서 온갖 병원을 다 돌아다녀도 네. 진단명이 안 나오는 경우가 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 진단명이 나오기까지 저는 좀 희귀병 같은 경우에 막 8년 9년씩 그렇죠. 정말 온갖 병원을 다 돌아다니시는 분들도 봤거든요. 근데 그 과정이 너무 고통스러운 거죠 사실 네. 본인 입장에서는
1: 그러니까 이게. 그... 두 가지가 있어요, 근데. 음. 한 가지는 정말로 이제 내 문제가 어떤 이름으로 규정되면 그것만으로도 굉장히 큰 위로거든요.
0: 음.
1: 근데 가끔 함정에 빠지는 것 중에 하나는 네. 자꾸 그 이름을 찾으려고만 하는 거예요. 음. 진짜 문제는 다른데 있는데. 음. 예를 들자면 내가 뭐, 어, 논문을 써야 되고 음. 박사학위를 해야 되는데 너무 논문이 자기가 주제를 잘못 잡아서 지금까지 지어온 공들이 너무 에너지는 많이 쓰였는데 음. 주제를 바꿀 수는 없고 너무 네. 힘들어요. 그거 어차피 해결을 해야 되는 문제인데 그건 놔두고 그게 진짜 문제인데 음. 요즘 막 우울해요, 의욕이 없어요, 내 병이 뭘까요? 음. 그거에만 계속 매달리는 거 자기 그 자기가 지금 느끼는 그 괴로움을 네. 다른 이름으로 뭔가 자꾸 설명하려고 하는
0: 거예요. 음.
1: 근데 그게 어찌 보면 약간 회피의 수단인 경우가 꽤 있거든요.
0: 그렇죠. 회피죠.
1: 예. 음. 근데하튼하튼 너무 이제 자기의 문제를. 질환으로 규정하고 이름을 찾으러 가시는 분들 음. 중에 드물지 않게 보면 그런 경우가 꽤 있어요. 음. 그래서 차라리 그걸 뭔가 뭐 정신과는 원래 정답이 없고 네. 이름도 다양하게 붙으니 음. 너무 거기에 집착하지 않았으면 좋겠다는 마음도 있어요. 기다리고 보는 게 답일 수도 있고요.
0: 그래서 제가 되게 좋아하는 가와이 하야오 선생님이 런 얘기를 했어요. 우연을 한번 기다려봅시다.
1: 아, 저도 그책 읽었어요. 네.
0: <웃음> 하루끼랑 같이 했던 대단을 아니, 근데 이게
1: 정말로 네. 자연스럽게 바로 잡아지는 음. 일을 기다리는 게 네. 정말로 정신과에서는 필수예요. 예. 음. 네.
0: 그래요. 아, 우리 두 번째 노래도 한번 들어볼까, 선생님?
1: 아, 예. 제가 가진 노래는, 예, 메들린 페이루의 I'm Alright인데요. 음. 이 노래를 들으면 되게 그 마치 긍정하는 노래 같지만 가사 잘 들어보면 (웃음) 이게 이혼해야 될 사람이 나는 외로워서 음. 그나마 외로웠는데 이 남자랑 있으니까 그나마 나 이런 느낌인 거예요. 음. 예이 노래 듣다 보면 아, 이게 막 집에서는 남편하고 사이도 안 좋은 아내들이 겉으로는 막 괜찮은 척하고 다니는 이런 여성분들이 떠올라서 음. 이 노래를 사실은 가지고 왔어요. (웃음)
0: <웃음> 굉장히 독특한 이유로 <웃음> 메리린 페이로의 I'm a l Right 듣고 오실게요. 메릴린 페이루의 I am alright. 함께 듣고 오셨습니다. 라디오 데톡스 배경욱입니다. 정신과 전문의 김병수 선생님과 함께하고 있어요. 제가 마지막으로 선생님한테 좀 물어보고 싶은 게 있는데, 이건 저의 개인적인 고민이에요. 선생님, 어떻게 쉬어야 합니까? 선생님도 쉬고 싶었지만 지금 개업하셔가지고 누구보다 (웃음) 열심히 일하고 있으나. 아니, 쉬고 싶다는 생각은 늘 하고 있으나, 못 쉬어요, 정말. 우리, 그리고, 어, 쉬는 걸 낭비, 잠자는 걸 낭비라고 생각하는 사람들이 너무 많아서 저는 말로는 아니에요. 투자 개념으로 바꾸셔야 돼요. 정말 큰일 나요. 뇌 효율성을 따지세요. 막 이런 얘기 정말 라디오에서 많이 했는데 정작 전진 잘못 쉬는 것 같아요. 그렇죠. 저도 음.
1: 이제 저도 사실은 개업하면서도 비는 시간들 일부러 만들어놨거든요. 음. 쉬려고. 네. 근데 그 시간에 계속 강의하러 다니고 딴짓하고 다녀가지고 저희 집 사람이 다너 네. 그딴 식으로 하지 말라고 맨날 핀잔하거든요.
0: 음, 쉰다에 그래서 왠 강연이야. 그래서, 그래서 너무
1: 바빠서 한 시간을 더 쉬어야겠어, 그랬더니 하는 말이 음. 야 그러면 또너그 시간에 뭐딴거할거 같잖아. 이렇게 음. 얘기를 하는 거예요. 저도 이게 사실 해결되기 어려운 문제긴 이 한데. 네. 그 지금 생각해 보면 사실은 그만큼 쉬는 걸우선순위에안 둬서 그런 거죠. 사실은 쉰다는 생각이 아니라 비는 시간이라고 자꾸 생각을 하니까. 아... 그 쉬는, 쉬는 시간이 나를 재충전하는 시간이 아니라 네. 제 안에서는 벌써 그건 비는 시간. 딴 걸로 음. 채워 넣어야 되는 음. 시간이지 그냥 음. 온전히 쉬는 시간이라고 저는 인식을 하지 않는 거예요. 음. 그니까 그리고 저도 이제 환자들 중에서 쉬어야 하는 사람들이 쉬지 못하는 경우에 제일 많은 경우는 네. 계속 불안하신 분들이 쉬지를 못하시거든요. 아,
0: 근데 요즘 너무 불안하잖아요 다. 예,
1: 그러니까, 그러니까 불안이 근원적으로 있는 분들은 네. 비는 시간이나 쉬는 시간이 되면 불안하니까 음. 뭐라도 자꾸 해야 되는 거예요.
0: 빨래라도 하고. 네, 예,
1: 그 불안을 떨치는 <웃음> 방법인 거죠. 네. 그러니까 비는 시간을 만들어도 아무 소용이 없는 거예요. 음. 그러니까 이게 저는 어~, 어 그니까 한 역설적이긴 하지만 제대로 쉬려 그러면 역설적이긴 하지만 불안이 없어져야 제대로 쉴수 있는 게 음. 아닌가 싶은 생각이 들어요. 내가 막뭐 부모님도 편찮으시고 돈 문제도 음. 생각해야 되고 일도 음. 열심히 해야 되고 네. 그런 불안이 있으니까 쉬어야 돼라고 하지만 그 음. 많은 불안을 안고 있으면 멋있죠. 비는 시간이 쉬어 생겨도 음. 머릿속에는 계속 뭐 머릿속은 음. 복잡하기만 하고 마음이 절대 편해질 수가 없을 것 같거든요.
0: 근데 선생님 생각하기에 그러면 왜 요즘에 시간 관련한 시간학자분들 많이 얘기하시는 것 중에 오염된 시간이라는 개념이 있어요. 음. 그러니까 그리고 시간을 너무 그 조각조각 내서 특히 스마트폰 때문에 음. 시간이 이제 조각하고 해체화되면서 뭉태기의 <웃음> 시간이라고 할까요? 그런 아주 순수한 시간 자체에 대한 경험이 우리가 점점 사라지기 음. 때문에 만성 시간 부족증에 시달린다라고 진단하시는 분도 참 많거든요. 그러면 시간을 만드는 법 같은 게 있을까요? 마음?
1: 아, 네? 그그한번 자기가 음. 한 가지를 얼마나 집중하는가를 한번 테스트해 보세요. 음. 20분 넘기 힘들걸요 아마. 음. 25분 가기가 쉽지가 않을 거예요. 그러니까 음. 25분 동안에 뭔가 그그 그 시간에 뭘 대단한 일을 하겠어. 뭐, 짧은 시간에 뭘 하겠어라고 하지만, 네. 실제로 사람들이 행동하는 걸 보면, 네. 25분 동안에 한 가지의 전념을 절대로 못 해요. 음. 그 저는 시간이 없는 게 아니라, 음. 짧은 시간이라도 한 가지에 몰입하는 그 경험들이 없어져서 생긴 문제가 있거든요. 그쵸. 예. 그래서 음. 저는 한번 테스트 해보세요. 공부하시는 음. 분들이든 직장, 저도 시간이 너무 없어서 제가 왜 내가 시간이 없나를 생각, 저도 생각을 해보니, 음. 저도 제가 한, 제가 한 가지 이렇 계속 싱글 테스, 태스, 싱글 테스크를 하지 않는 거예요. 다 멀티 테스킹하고 네. 있죠. 근데 음. 보면 20분이 채 지속되지가 않더라고, 요제 자신도. 음. 그래서 제가 그 다음에 깨달은 바는 한 시간만 몰입하면 굉장한데 음. 시간이 없는 것이 아니라 내가 자꾸 이것저것 자꾸 생각 속에서 하여튼
0: 멀티 테스킹
1: 하려는 그 욕심 때문이지 음. 한 가지 일만 30분만 몰두할 수 있다 그러면 음. 아마 생각하는 것보다 큰 생산성? 음. 뭐예큰 일이 생길 거라고 저는 생각해요. 음. 저도 개업하고 나서 시간이 없는데 음. 뭐책 읽을 시간, 글쓸 시간도 정말 많이 줄었거든요. 음. 근데 아침에 그냥 일어나서 한 30분 정말로 딴거안 하고 딱 하면 훨씬 더 많은 일들이 생기니까 어, 음. 예뭐 여튼 시간이 없다는 생각보다는 네. 한 가지 싱글 테스팅이 싱글 테스크 음. 하자 <웃음> 이게 음. 전
0: 제가 드리고 싶은 이야기예요. 그래 요 오늘 정말 많은 얘기 들려주셨는데요. 그냥 마무리로 즐겁고 건강하게 살기 위해서 이렇게 하세요. 정신과 전문의 한마디로 <웃음> 오늘 마칠까 하는데요. 전 체험을 늘리셨으면 좋겠어요. <웃음> 체험을 네. 예,
1: 뭐 하여튼 그 음. 내가 하는 거 있을 때, 밥 네. 먹을 때, 뭐 마실 음. 때, 사람 만날 때예 주의 많이 기울이고 음. 백 작가님이 가디건을 입고 왔다, 헤어스타일 어땠다. <웃음> 네. 그러니까 하나하나 계속 새기는 사기, 음. 그냥 허투로 보지 않고 음. 뭐 길을 걸을 때도 뭐 꽃이 피었거나 바람이 음. 불거나 계속 주의를 좀 기울였으면 좋겠어요. 음. 그래야 나중에 기억도 남고 맞아요. 뭐 한자라도 끄적거리게 되면 음. 쓸 말도 생기는데 음. 자꾸 그냥 그 체험에 집중하지 않으니까 내가 뭘 했지 뭐 하고 나면 아무것도 남는 거 없는 느낌이에요. 음. 짧은 시간이라도 제발 주의를 기울여서 집중했으면 좋겠다. 음. 그게 오히려 행복하게
0: 충분하게 사는 길이 아닌가 음. 싶어요. 그래요. 아 오늘 정말 즐거운 시간. 선생님과 함께 하셨고요. 나와주셔서 정말 감사합니다. 선생님.
1: 아 제가 영광입니다. <웃음> 백작가는 뵙고 싶었는데 불러주셔서 고맙습니다.
0: <웃음> 네, 조심히 가세요. 고맙습니다. 이제 우리도 인사 나눠야 할 시간이에요. 끝 곡으로 1961님이 신청하 신도림니다. 백예린의 바이바이 My 마이블루 My 함께 들으면서요. 저도 인사드리도록 할게요. 지금까지 라디오 디톡스 배경호이었습니다
1: 그들을 부러워